0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. Ya no a la distancia, sino en cabina. Me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y hoy tenemos... Una entrevista con una invitada muy muy especial, nos honra, nos emociona, nos alegra muchísimo volver a grabar Islas Resonantes desde la cabina con nuestra invitada de hoy. Hablamos de la doctora Gabriela García Ubart, con quien estaremos platicando esta tarde. Sobre el presente, lo que entendemos hoy por la idea de las brujas, estas mujeres que han estado a lo largo de la historia siendo perseguidas y hoy en el presente también en ese quehacer y en esa resistencia. Vamos a hablar de brujas de sonido y de otras cosas con la doctora Gabriela García Ubart. No se vayan, están, están en Islas Resonantes. Ciudad, ciudad.
1: Is empty without you, babe. My world is empty without you, babe.
2: From this old world, I try to hide my face.
1: Around this loneliness There is no ending place
2: And sound cold An empty house that dwell
1: In darkness with memories I long so well My life is empty without you, babe. I will visit without you, babe.
2: I need your love more than before.
1: I can hardly carry on, on, on anymore My world.
0: Islas Resonantes.
2: Islas
0: Resonantes Estamos volviendo de este primer bloque sonoro Una introducción a nuestro programa de hoy, Sonido y Brujas Y escuchamos a Diamanda Galás esta artista, fabulosa cantante estadounidense de raíces griegas que se ha vinculado tanto con la composición vocal, con la música gótica, con la música para piano, con la música clásica y todas esas travesías en las que esta enorme cantante ha transitado, nos dan la apertura a este terreno escabroso en el que nos metemos hoy y es un honor presentarles a Gabriela que está aquí con nosotros como ya les decía, Gabriela García Ubarth es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde 2002 imparte clases de teoría. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, obtuvo el grado de doctora en la Université en París 7 y la maestría en el Goldsmiths College en la Universidad de Londres y se licenció en lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Es especialista en las obras de Jacques Derrida y Samuel Beckett como amante de los estudios interdisciplinarios, recientemente inició un nuevo proyecto de investigación sobre las representaciones culturales del placer femenino. Actualmente realiza con dos hermanas un podcast del que somos fans. De difusión que se titula Nos tocamos con las manitas, en el que dedican la primera temporada a la historia del clítoris. Bienvenida,
3: Gabriela, qué gustazo. Gracias por ser nuestra madrina de retorno a cabina. Bienvenida. Pura emoción. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito estar aquí y más con este tema que es fascinante. Así es. Cuéntanos cómo ha sido
0: llegando a estos temas del placer. Y sobre todo, toda esa trayectoria impresionante que tienes en el ámbito académico, en tu relación con el lenguaje, con la literatura, con las ideas muy abiertas de texto y cómo se va poco a poco también integrando esta nueva aventura que has emprendido con las hermanas.
3: Pues mira, mi recorrido académico es como muy tradicional, diría yo. Sigo dando clases de esos temas, ¿no? De esos temas de teoría que me siguen apasionando, que me han formado y que me han hecho lo que soy. Y voy a seguir leyendo y, y siempre hablando de esos temas. Pero desde hace eh, como cinco años, más o menos, empecé a leer primero un poco de manera muy libre y fuera de la academia sobre este tema del placer femenino. Y lo que me di cuenta fue que cuando lo empezaba a compartir con las personas a mi alrededor, les generaba muchísimo interés. En la academia y fuera de la academia. Entonces fue cuando eh, pues decidí empezar a meterme más de lleno eh, en el tema. Sí hay algunas relaciones, ahorita no tenemos el tiempo para explicarlas, pero sí he impartido cursos sobre representaciones culturales del placer femenino y teoría, por ejemplo. Y entonces decidí hacer con mis hermanas este podcast, que no es académico. Hay toda una investigación académica de fondo, pero es un podcast de divulgación. Y dedicamos toda la primera temporada, como lo acabas de decir, al clítoris. Entonces, somos, por eso somos, nos tocamos con las manitas, porque somos tres hermanitas. Y sí, literalmente somos hermanas. Somos muy diferentes y la idea era como dar voz ¿no? a todo eso. Eh, pues a distintas maneras de vivir el placer y sobre todo hacer una revisión. Al principio pensamos hablar de distintos temas y conforme fuimos investigando de la historia del clítoris dijimos, no, tiene que haber toda una temporada sobre la historia del clítoris. Y fue ahí, en ese, en haciendo el podcast, estos primeros, esta primera temporada de 10 episodios, que dedicamos un episodio a las brujas. Y entonces por eso es uno de los temas, digamos, en los que estoy ahorita metida. ¿Cómo fuimos a dar a las brujas? Y es un poco para explicar el recorrido, porque uno hablaba hablando de placer. En realidad nos dimos cuenta que muchas de las mujeres a las que persiguieron y quemaron, en realidad eran mujeres que vivían su sexualidad de manera muy libre. Una de las razones por las que más las acusaban era por lujuriosas. La pregunta más constante en los interrogatorios que eran devastadores era cómo era el pene del diablo. Entonces, lo que es, es alucinante, porque si no es real la historia, entonces es terrible, pero uno lee lo que les preguntaban y se da cuenta de la alucina en el que estaban los que las juzgaban, las perseguían y las mataban. Las acusaban de hacer estas orgías sexuales, ¿no? Era una de las razones, había otras, que espero que ahorita vayamos abordando porque es lo que es fascinante del tema, y otra de las razones que también tenía que ver con el placer femenino es que había una cosa que llamaban el beso del diablo, y es cuando buscaban, atrapaban a las mujeres, las rasuraban todas de cabeza a pies y les buscaban cualquier marca que les pareciera extraña, para acusarlas de que el diablo las había besado como si los hombres no tuvieran marcas extrañas y marcas extrañas eran verrugas, eran cicatrices, eran lunares etcétera y una de ellas era quien decidía que tenían el clítoris muy grande entonces obviamente de ahí lo que analizamos en el podcast es toda esta idea de quién normaliza el cuerpo de las mujeres ¿no? y cómo se ha ido normalizando y controlando el cuerpo de las mujeres entonces alguien decidía que tenían el clítoris muy largo muy grande, decidían que el diablo se lo habían chupado y entonces las mataban entonces, en realidad fue un poco por este tema, digamos, de la lujuria y las mujeres sexualmente incontrolables que entonces tenían que tener un coitos diabólicos y entonces hacían unas fiestas con el diablo y entonces tenían sexo de mil maneras. Entonces, fue a través de ese pequeño detalle, que no es tan pequeño, pues, porque tiene que ver con la, cómo las mujeres vivimos el deseo y el placer, que fuimos a dar con el tema de las brujas. Uh -huh.
0: Increíble, porque además eh, están contemporáneos y nosotros hacemos todas esas similitudes y analogías con estas mujeres perseguidas en el presente, en esta exploración abierta del placer o incluso del conocimiento también como placer, eh, la apertura también al tiempo libre, al ocio, la apertura al goce en general, al baile, a la calle... ...a la calle de noche, todas estas cosas que hoy nos resuenan y por las que hay tantas luchas también ocurriendo en, toda, en todas las partes del mundo desde luego... ...pero además con una fuerza desde luego en la calle, con mujeres que están también reclamando esa posibilidad del cuerpo abierto y del cuerpo libre... ...nos resuenan con esta historia de la bruja, de las brujas, siempre en plural... Vamos a seguir conversando con Gabriela García Ubart y vamos a escuchar. Antes de eso, tengo que decirles que gran parte de la selección, o casi toda de la selección musical de hoy, se la debemos también a nuestra invitada. Entonces, pura joya con brujas de distintos panoramas musicales, como siempre. Y escucharemos a continuación a una bruja también mayor. Ya les había dicho que así será todo este programa. Hace poco tocamos algo de Chabela Vargas en otro tema y en otras dimensiones de este programa. Pero hoy vamos a escuchar La Bruja en una versión en vivo que grabó desde luego hace unos años cuando la invitaron por última vez, me parece, al Festival Cervantino. Es una versión en vivo que Gabriela nos ha compartido y que nos, nos emocionó muchísimo porque escuchar siempre a Chabela Vargas es hablar precisamente esta... Posibilidad del placer abierto, de la voz abierta y de la libertad. Vámonos entonces con La bruja de Chabela Vargas, una versión en vivo. Y volvemos con nuestra invitada aquí en Islas resonantes We'll be right Estamos volviendo de este bloque sonoro con la extraordinaria voz y además energía de remembranza de este enorme perfil Chabela Vargas está aquí artista cantante eh, maravillosa costarricense que se nacionalizó mexicana y que se entiende como una de estas voces cruciales de nuestra música. Y no solo volvemos de esta versión en vivo que les decía fue grabada en, el, en uno de los últimos eh, festivales Cervantino cuando ella estaba todavía de este lado, volvemos también con este perfil abierto, desfachatado y mostrando también la posibilidad de hacer públicas, preferencias sexuales diversas, una personalidad de mujer dura, de mujer que bebe, de mujer que goza, y una, hablando de representatividad, una gran enseñanza también para las generaciones que crecieron con ella, pero también a las que hemos ido aprendiendo de ese legado, de mostrarse con libertad en todos los sentidos, tanto en el musical, pero en el sexual, y en el, eso, en el político, y en ese discurso tan importante que Chabela Vargas nos dejó.
3: A mí esta, esta versión de, de la bruja me gusta mucho porque es un son jarocho y me parece, me parece muy juguetona. Vamos ahorita a hablar de toda la parte terrible, pero también es muy bonito esta parte de reescritura juguetona porque hay un rollo de seducción con la bruja. Y en este son jarocho lo que es muy interesante es que en las diferentes versiones a veces la bruja puede ser la víctima y a veces la victimaria. Y retoma ciertos aspectos como esta idea de que te chupa la bruja, no a las brujas se les acusaba de comer niños, lo cual, por supuesto, que en ningún momento se ha encontrado una sola prueba de esas acusaciones, bueno, de casi ninguna se han encontrado pruebas. Y lo que es muy interesante es cómo hoy en día, porque toda mi investigación de las brujas está basada principalmente en dos autoras, Silvia Federici, que tiene un libro magnífico que se llama Calibán y la bruja, bueno, tiene otros, pero ese es como el principal, y Mona Cholet, que tiene uno que se llama Brujas, la fuerza invencible de las mujeres, y lo que hacen las dos de alguna manera es retomar esas figuras de las brujas y ver cuáles siguen siendo las repercusiones que vivimos hoy en día. Lo, lo plantea Federici desde el principio, el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad se estableció desde entonces. Entonces hay muchos ecos, entonces Mona Cholet por ejemplo habla de cómo a las mujeres cuando deciden no tener hijos la sociedad las sigue castigando de muchas maneras. Y cómo esas personas normalmente son vistas como que odia a los niños, mata niños, chupa niños. Entonces, volvemos otra vez a este día del mito de que las brujas se comían a los niños, ¿no? Que está en muchos cu cuentos infantiles, además, que se ha reproducido. Entonces, me gusta mucho esta canción, este son Jarocho, por, por el juego y la ironía, ¿no? Que, que maneja con, con, con el rollo de la seducción, pero en un sentido mucho más erótico, ¿no? Incluso.
0: Cuéntanos un poco, por favor, Gabriela, porque hay algo que me parece bien interesante aquí que nos contabas en el bloque anterior, esta elección del clítoris, digamos, como punto de partida, que además permite tantas revisiones puntuales y alusivas directamente al órgano, pero también metáforas, referencias, guiños, guiños eh, lingüísticos, pero también, por supuesto, visuales, y cómo transitar en un campo tan poco explorado que es el cuerpo femenino en general, pareciera poco poco se ha trabajado y hay, son estas aportaciones tan necesarias de mujeres, tanto en la ciencia como en la filosofía, como en tantas disciplinas que están abonando a conocernos, reconocernos desde ahí, pero parte también parece de, esta, de tantos castigos y de, y de tantas persecuciones está en la opacidad de este conocimiento respecto a lo que significa no solo placer, sino nuestros propios órganos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Cómo entiendes allí también eh, la investigación que llevas y esta parte otra de divulgación que compartes eh, con el público?
3: Mira, aunque no lo creas, también se relaciona con las brujas este tema, porque uno de los aspectos más interesantes es cómo muchas de las mujeres, a las primeras mujeres que quemaron eran, fueron a las curanderas y a las parteras, que eran las que tenían todo el conocimiento sobre la reproducción eh, y sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces coincide en ese momento en cómo les quitan ese conocimiento a las mujeres, les quitan ese poder que tenían a las mujeres porque son a, a todas las queman en ese sentido y coincide con el nacimiento de la medicina moderna. Y lo que vamos a tener a partir de entonces es cómo los hombres incluso todo el aspecto ginecológico, por ejemplo, pues todo el conocimiento empieza a ser mirado desde esta visión patriarcal que tan cara nos ha costado, ¿no? Entonces, haciendo esta revisión sobre el clítoris, parte de lo que nos dimos cuenta es, bueno, en realidad lo decimos en el podcast, la que describe la forma completa del clítoris es Helen O'Connell en 1998, que es hace nada, mismo año en que se, hace, en el que se comercializa el Viagra. Y entonces lo que, no, lo que vemos a través de ella, ella se da cuenta, ella es una uróloga australiana, y ella se da cuenta que en los libros de anatomía no aparece el clítoris, o aparece muy mal definido, o aparece mal descrito, o... Todo mal. Estamos hablando a nivel de medicina. Entonces, parte de lo que nos dimos cuenta es cómo, si ni siquiera los médicos tenían ese conocimiento, pues, ¿por qué la gente, ¿no? que no somos médicos, que no estamos metidos en, podíamos saberlo? Entonces, en realidad nos dimos cuenta que ha habido un silencio enorme ¿no? eh, por parte de la medicina. Y volviendo a Federici, diríamos que viene desde que se, se le quitó a las mujeres, de alguna manera, ese conocimiento, ¿no? Ese derecho a conocerse y a manejar las cosas desde otra, de otra forma. También nos dimos cuenta que la ablación, es decir, la, la mutilación genital femenina, no solo sucede en África, sino que fue una constante en todo Occidente y es parte de lo que también queremos denunciar en el, en el podcast, ¿no? El podcast es, a por momentos creo que es trágico, también tratamos de reírnos un poco y echar relajo a ratos porque si no es muy difícil seguir contando estas historias. Pero esa es la verdad. La verdad es que siempre se ha mutilado, la verdad es que siempre se ha ocultado, aparece, desaparece. Y nos dimos cuenta que la gran mayoría de las mujeres, también los hombres obviamente, pero todas las personas, en general no conocemos el cuerpo femenino. Se conoce desde hace muy poco tiempo, hay poca investigación, pero sí hay, cada vez hay más mujeres hablando de estos temas. Y también tratamos de, en el podcast, retomar el trabajo de esas mujeres que se han alzado la voz y que muchas de ellas, como las brujas, han sido castigadas por la sociedad con muchísima violencia. ¿No? Entonces, hablar de todo eso.
0: Y hablando de una, un ejemplo de una mujer castigada por la sociedad, fallecida hace muy poco, con un duelo mundial, con un duelo colectivo respecto de su pérdida, porque además falleció muy joven, y sobre todo con una visión de lo que significa este castigo a mujeres públicas que además de tener un talento innegable en su respectivo territorio y en este caso en la música... Hacen un papel de activistas Hacen un papel de denunciantes Con el foro y con el foco que logran tener Y de pronto, tantas veces Como en este caso La sociedad eh, responde o con silencio O con maltrato, o con negación O con muchas otras eh, persecuciones Y hablamos, por supuesto, de Shani O'Connor, Otra gran aportación de Gabriela Este programa, además de todo lo que nos cuenta Que es tremendo Y, y, y me encanta también que podamos vincularlo con la sonoridad, no solo con ejemplos de brujas contemporáneas, sino más adelante a ver si podemos hablar un poco de a qué suena también esa rebelión en contra de ese silencio y en contra de esa opacidad. Pero vamos a este bloque entonces con la irlandesa Sharin O'Connor y vamos a escuchar del álbum del 87, Lion and the Cobra, el track Drink Before the War. Vamos a escuchar esta voz espectacular y seguimos hablando con la doctora Gabriela García Ubart de Sonido y Brujas. No se vayan. Estamos de vuelta después de escuchar a la fabulosa Shanita O'Connor con el track
3: Drink Before the War. Cuéntanos por qué, Shanita O'Connor, ¿qué hacemos aquí? Bueno, es, una, es mi ídolo de juventud para empezar, ¿no? Y para mí fue una gran pérdida ahora su muerte. Pero la, la imagen que más recuerdo de ella, a mí me gusta mucho más este disco que el famosísimo de Nothing Compares to You, que, que es hermosísimo, pero siento que este disco tiene un demonio que no tiene el siguiente, ¿no? Es como mucho más personal pero hubo un, un escándalo, digamos, hace muchos años, que fue lo que la llevó un poco a en parte, obviamente ya tenía otros problemas, pero ya hace muchos años denunció los abusos que la Iglesia Católica había cometido en contra de los niños en Irlanda. Es decir, estaba denunciando lo que ya hoy en día todo el mundo denuncia, pero en aquel entonces nadie se atrevía a denunciarlo. Y entonces fue cuando ya había sacado su disco de Nothing Compares to You Tenía todos los reflectores encima, porque era una mujer guapísima, talentosísima, espectacular. Yo, de los mejores conciertos que he visto en mi vida, fue uno de ella, a mis este, pequeños 18 años, pero es de los que más recuerdo de mi vida. Y salió frente a todas las cámaras y sacó una foto del Papa y dijo, este es el verdadero enemigo, y rompió la foto. Era una denuncia a la iglesia. Y sí, la foto del Papa que rompió en ese momento fue el Papa, como todos, pero fue de los que siguió cubriendo, digamos, todos los abusos sexuales de la, de la Iglesia Católica en muchísimas escuelas de Irlanda. Lo que estaba haciendo era una denuncia que hoy en día le aplaudiría, quiero creer, más de la mitad del planeta, pero en ese momento, pues no. Y una mujer que empezaba a tener voz, que tenía mucho talento, y volvemos otra vez a las brujas, porque lo que hicieron fue acabar con las mujeres que se atrevían a alzar la voz, las mujeres que eran diferentes, las mujeres que tenían más conocimiento, las mujeres que querían ser libres, que no tenían esposos, por ejemplo, o sea, quemaron a las a, a las curanderas, a las parteras, a las mujeres solteras, a las mujeres viejas, ¿no? Entonces, mataron ese arquetipo, digamos, de este que es súper importante para una sociedad, dividieron a las mujeres. Y para mí Shiner O'Connor representa eso, esa mujer que fue perseguida ya en pleno siglo XX por hacer una denuncia súper válida y entonces, por supuesto, que la quemaron viva de alguna manera, ¿no? eh, eh, simbólicamente, pero fue tal el ataque y sacaron máquinas aplastando sus discos y nadie la escuchó Hubo toda una campaña de desprestigio y muy poca gente salió a defenderla. Entonces, por eso para mí es una voz, digamos, tan importante, ¿no? Y ahora, poco tiempo antes de morir, dijo que, ella, que su, ella siempre había considerado que su música era música de protesta. Entonces, siento que es una gran bruja que alzó la voz, hermosísima voz, ¿no? Con mucha potencia.
0: Hablemos un poquito, y eso aprovechando también uh, el tema, la manera en como te presentamos con esta trayectoria pues tan larga también en estudios de teoría y demás es una pregunta que me interesa, es una pregunta quizá desde otro lugar, pero que tiene que ver con ciertas estrategias de estas mujeres para poder decir, para poder conectar con otras y que muchas veces están eh, basadas en juegos de lenguaje o en escrituras ocultas o justamente en hacer grupos de resistencia como las hermanas en Nos Tocamos, pero como tantas otras en tantos otros frentes. ¿Qué son estas comunidades de mujeres como estrategias frente a esas persecuciones o, o, o frente a esos silenciamientos o modos de frenar acceso a ciertos conocimientos? ¿Y cómo vinculas eso con el lenguaje? Una pregunta, contéstamela como quieras, pero me interesa desde tu perfil.
3: Bueno, con el lenguaje tendría que sacarte una palabra que es teóricamente pesada, que es la del falogocentrismo o logocentrismo. Me gusta más la de falogocentrismo. Que tiene que ver con, y bueno, muchos de los teóricos con los que yo trabajo lo denuncian, principalmente Derrida, pero con esta idea de cómo el lenguaje es un constructo patriarcal, ¿no? Finalmente. Y como ahorita toda la lucha que hay, por ejemplo, del lenguaje inclusivo o incluyente, la gente está muy peleada en cómo se dice, sí, sí. pero este es un ejemplo enorme, ¿no? Para mí ver a figuras como Vargas Llosa diciendo que el lenguaje, por supuesto que es neutro, pues por supuesto que tienes que ser mujer para darte cuenta que no es neutro, ¿no? O tienes que ser una minoría de orientación sexual para darte cuenta que no es neutro. Entonces esas teorías para mí, bueno, hay algunos feminismos que han retomado obviamente esta noción del eh, falo y que lo han denunciado desde siempre el su con la risa de la medusa por ejemplo, que después también fue como muy desprestigiada y luego ahorita está como que volviendo a ser valorada pero han habido una serie de feministas que han reconocido como en el lenguaje que finalmente el lenguaje es lo que nos conforma a mí me gusta trabajar con las representaciones culturales porque pues, el lenguaje es cultura y, y la, las representaciones culturales es lo que nos conforman. ¿no? Ahorita es, estoy trabajando con la manera en cómo se representa el placer femenino en las pantallas y cómo eso forma nuestra manera de vivir el placer, el deseo, y etcétera. Entonces, lo mismo sucede con el lenguaje. Entonces, desde mi perspectiva, esa carga que tiene el lenguaje construida desde, un, desde una visión patriarcal, del mundo de la filosofía, de la filosofía del lenguaje, es un ejemplo clarísimo. ¿no? Y para mí, de lo que he visto de representaciones culturales, me parece interesante porque siento que la música es la que se ha atrevido más y es la que ha sido censurada y castigada menos. Por ejemplo, en cine es muy difícil que las mujeres lleguen a directoras, ¿no? Hay también ahí una brecha de quienes ocupan esos puestos, entonces es más difícil. Como que es más fácil crear una canción y que la gente escuche esa canción y más ahora que la suben, se empiezan a, a compartir, etcétera. Es más difícil hacer eso con el cine, con la literatura es más fácil que con el cine, pero siento que la música es lo que ha permitido más voces a las mujeres. Y quizás ahí eso sí sería una pregunta para ti, porque yo no sé si tú crees que el lenguaje musical también es falocéntrico. La manera en cómo se entiende
0: la música en Occidente a nivel estructura, totalmente, y representa esa gran música occidental, blanca, vertical... Eh, donde también desde el lenguaje musical sin palabras, sin discurso eh, hablado o cantado se están haciendo modificaciones y protestas desde ahí y al rato vamos a escuchar justamente una apuesta que no puede desprenderse del cuerpo y otra vez volvemos al cuerpo inevitablemente y qué bueno que así sea porque en esas estructuras hay constricciones, hay linealidades, hay un entendimiento del tiempo masculino, vertical, eh, con una idea de progreso y eso es lo que tantas eh, compositoras hoy también están tratando de mover y colectivos también que no han sido representados en esas estructuras y qué bellísima eh, manera de devolverme el micrófono porque vamos a presentar a otra de estas artistas que nos trajo Gabriela yo les confieso que no conocía este, que ahora entiendo casi himno que viene de Argentina, de una artista joven hablando de nuevo ...de este lenguaje que aparece en la música y que se lleva a la calle... ...el vínculo tan estrecho que existe entre protesta, consignas, canto y calle... Eh, ...al menos en la historia de las protestas feministas... ...y este, eso ya decía, casi himno de Eli Almic de Argentina... ...que se llama Brujas, lanzada como sencillo en 2018 pues eso nos pone también a mover otras energías y a mover otras colectividades. Quizá podemos irnos hacia allá porque hemos estado hablando también de estrategias de conectar entre mujeres para poder seguir hablando de esto y es un poco creo también lo que hacemos hoy. Así que vamos a escuchar a Eli Almic con el track Brujas. Estamos teniendo una conversación eh, tremenda, bellísima, con la doctora Gabriela García Ubart, hoy invitada aquí en Sonido y Brujas. No se vayan.
4: que todavía estamos vivas. Los que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre Cómo denuncio a quien le lloro después que sea alguien Mi cuerpo desarme Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra Y yo no lo entendí Ocho años, dos niñas jugando, que rara esa cosa Vi cosas que de ahí le salía Querías igualdad, decir lo que pensás Y te tildaron de caprichosa Paradigma patriarcal nos mata Y dispone que seamos vistas como cosas Uruguay natural con violencia de macho naturalizada Uruguay bondadoso, muerte a tu cliché Que la bruja sea inmortalizada Seguro la mataron por puta Seguro la pollera era corta Seguro lo buscó y calentó la muy zorra No podía esperarse otra cosa El sistema defiende y sostiene asesinos Aunque no lo diga No quiere cambiar, no conoce otra cosa Y que importa mi vida Somos las nietas de todas las brujas Que nunca pudieron quemar Somos las nietas de todas las brujas Que nunca pudieron quemar somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
3: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca Somos las nietas de todas las brujas
4: que nunca pudieron quemar. De toda la bruja Somos la nieta de, toda que <firefighting> que... <mesela> de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de toda la brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de que nunca pudieron quemar. Somos de que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca
2: pudieron. Resonantes
3: Somos las nietas de todas las brujas Que no pudieron quemar Ese es, el, es lo que dice la canción Y es lo que gritamos las mujeres en las calles El 8M Entonces es bien bonito como esta figura de las brujas perseguidas Es una figura que ha sido reapropiada Por tantos feminismos y por tantas luchas Desde hace mucho tiempo
0: estamos en momentos ágidos en todos sentidos, en nuestro país no se diga por tantos temas, por tantos movimientos, la vuelta a la calle y la posibilidad de ese fin de confinamiento, regresó también la posibilidad de la voz en alto y de la voz femenina colectiva en alto, y estos himnos que después justamente se pierden y se confunden y se comparten entre tantas, tantas mujeres, nos representan en tantos sentidos, y es fundamental seguir tocándonos, tocándonos. Vamos a, antes de cerrar este programa con nuestra invitada hoy, Gabriela García Ubart hablando de sonido y brujas, vamos a ir cerrando con una agrupación, un poco en ese sentido también, eso, trayendo otras comunidades, en este caso desde Colombia, con la fuerza también de lo percutivo, del cuerpo colectivo, del baile y de este goce que tanto necesitamos también, sostener, recuperar y eso, seguir haciéndolo, produciéndolo, porque eh, eso, voluntad y derecho al cuerpo y al espacio público. Hablamos de la agrupación La Perla, una agrupación bellísima colombiana de distintas mujeres que tocan diversos instrumentos, pero hay un especial enfoque en la percusión. Ellas estuvieron en México hace poco, estuvieron participando en el Festival vaidorá y luego se presentaron en Casa Lago y recordamos justamente este concierto como un regreso al espacio público en el bosque de Chapultepec con tanta gente bailando y gozando y es es una, es una memoria bellísima que tiene la universidad y que tenemos en Casa del Lago como regreso desde el goce y de esta corporalidad femenina eh, y feminista que está representa, representada por la perla. Antes de cerrar y de irnos con ellas, quisiera, Gabriela, por favor, que nos compartas dónde puede nuestra audiencia escucharlas, escucharte y escucharlas en Nos Tocamos. Y eso, ir repasando esta temporada, de los, la primera temporada, espero de varias, de Nos Tocamos, estos 10 capítulos que han grabado ya, ¿cómo las escuchamos? ¿Dónde las buscamos?
3: El podcast está en todas las plataformas, no, no en, todas, en las plataformas más comunes de Spotify, Apple y todas esas. A mí donde más me gusta es en nuestra página web, que es www.nostocamos.com, porque ahí viene la bibliografía, y bueno, como buena académica me gusta dar las fuentes de dónde sacamos toda esa riqueza y ese conocimiento, entonces viene toda la bibliografía, pero también vienen imágenes Porque luego hablamos mucho de imágenes Luego también cantamos, cantamos muy mal Pero cantamos por ahí este, dos que tres cositas no este, eh, Pero vienen, entonces mandamos a los videos Donde están las canciones de a de veras ¿no? Nuestras voces ahí jugando Entonces por eso a mí me gusta la, la página web Tiene unas ilustraciones muy bonitas Y ahí lo pueden escuchar también directamente Entonces pueden ver las imágenes que vamos comentando Escuchar los audios, etcétera Pero si no, está de todas formas en las plataformas eh, nos tocamos con las manitas, tal cual, eh, en todas las plataformas en las plataformas más comunes. Y están también en,
0: en redes, ahí un poco también dándonos noticias de cuando se publica
3: algo nuevo y demás, ¿no? En Twitter. Exacto, eh, nos estamos, nos rayita bajo tocamos, uh -huh. y también estamos en Instagram y en Facebook. Bueno, ahí está. Gracias, Gabriela. Ha sido espléndido escucharte, ha sido espléndido Volver
0: a este sitio que nos gusta tanto aquí a la cabina, con una invitada como tú que nos trajo este tema.
3: No, gracias. A mí me encanta. La, la, poder hacer una selección de música con este tema es una oportunidad única.
0: Muchas gracias.
3: Gracias, Gabriela. Y se
0: quedan entonces con La Perla, desde Colombia, la canción Brujas. Y nosotros nos despedimos, nos escuchamos en una próxima emisión. De Islas Resonantes, todos los miércoles a las 4 de la tarde, con repetición, los sábados a las 7 de la noche, aquí por Radio UNAM. Agradezco muchísimo a Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. No se vayan, están en Radio UNAM Experiencia Sonora. I'm <laughs>